0: Hola, qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta cachimba. Espero que estén muy bien y que sus familias también estén de la misma manera. Estén muy bien. La pregunta de hoy: ¿Cómo está tu servicio al cliente? ¿Estás satisfecho actualmente? ¿Cómo está tu servicio al cliente? ¿Crees que tus clientes están satisfechos con el servicio que les estás dando? Para poder responder a estas preguntas, ¿qué más que una persona que ha estado 18 años en la empresa HP, en el área de servicio al cliente, de Customer Service? ¿Quién más que ha sido una persona con un consultor de negocios y de tecnología de información, y aparte de todo ha sido un emprendedor y cofundador de siete empresas diferentes? Es la parte de Licenciado de Administración de Empresas de la Universidad de las Américas. ¿Quién más que este invitado tan lujoso que tenemos el día de hoy para hablarnos de este tema? Y bueno, sin más preámbulos, quiero presentarles a mi buen amigo Rodolfo
1: Martínez. Rodolfo, Hola, buenas noches. Bien, buenas noches. Bienvenido a la Cachimba. Bienvenido. Muchas gracias, un honor estar en la Cachimba.
0: ¿Ya habías estado antes en una cachimba?
1: No, es la primera vez, es la primera vez que me meto a una cachimba Solo había escuchado hablar de ellas, pero mira, aquí estoy, tarde o temprano la hora se llega
0: Muy perfecto, ¿y, qué te, y ya sabes lo que vas a pedir en una en esta cachimba?
1: Híjole, pues todavía no sé, estoy, estoy entre un cafecito y un refresquito, ¿Qué, qué, ¿qué me recomendarás? Un cafecito para que te me mantengas activo Rodolfo,
0: yo veo que ya tienes 18 años en, este, pues en esta parte de la atención, de tu evolución como consultor y todo, y sabiendo que eres un especialista en la parte de servicio al cliente, me gustaría preguntarte, ¿te gusta este trabajo de atención al servicio al cliente?, ¿Te ¿realmente te gusta esta parte?
1: Pues fíjate que me gusta, me gusta mucho, disfruto mucho mi trabajo la verdad es que no es un trabajo fácil porque quienes han tenido la oportunidad de estar en el lado del, del soporte a clientes, pues sabemos que pues es un trabajo desafiante. Pero al final, pues uno termina por agarrarle el gusto, por agarrarle la pasión y también por entender el gran rol que se juega para el éxito completo de una empresa. Entonces, bueno, pues es cuando uno empieza a ver o, o, o yo he empezado a ver que, pues, el contribuir desde este lado a crear la lealtad de los clientes para una marca, pues, es fundamental, ¿no? Entonces, bueno, la verdad, sí, disfruto mucho mi trabajo y, y me gusta. Qué bueno, me da mucho gusto, porque fíjate que para eso fue es una parte una línea muy, muy, muy
0: delgada, y esa parte del servicio ya, ya, no, ya no es algo que puedes escudar en ningún momento, Déjame preguntarte una cosa, Rodolfo, de, de, con toda tu experiencia en estos eh, menesteres. La primera pregunta que yo te haría es, ¿el cliente siempre tiene la razón?
1: Mira, es, ese es un viejo adagio, ¿no? Que desde hace muchos años se ha manejado en el mundo empresarial y de los negocios, de, el cliente siempre tiene la razón, y la verdad es que hoy podemos decir, no, el cliente no siempre tiene la razón, pero algo muy importante es que nuestro deber es siempre buscar satisfacer sus necesidades. Entonces... Puede que no tenga la razón, pero si nosotros entendemos sus necesidades, puede ser nosotros debemos de, de actuar en función a satisfacerlas, en buscar la forma en que quizá pues lo que está pidiendo no se lo podemos entregar como él lo está pidiendo, pero al final entender qué es lo que realmente es su necesidad de fondo. Entonces, pues yo creo que la respuesta a, a esa pregunta es no Puede que no tenga la razón, pero debemos de buscar satisfacer sus necesidades y eso es en lo que nos debemos enfocar, más allá de discutir o no vanamente si pudiera tener la razón al momento de estarlo atendiendo, ¿no? Entonces creo que ahí por ahí va la respuesta.
0: Excelente. Fíjate que yo he notado una, algo, uh, Rodolfo, dentro de la experiencia que traemos por acá por la parte de clientes, que realmente es un diferenciador. Cuando tú entiendes que debes de esmerar tu, tu servicio al cliente, te das cuenta que es un gran diferenciador que no se, normalmente se ocupa. Yo te voy a decir que yo, yo he visto una evolución de hace ya tiempo. Ya sabes que soy modelo 63 y, y ya traigo experiencia en esto. Entonces, antes comprábamos productos. Después, con el tiempo empezamos a cobrar servicios en lo que incluía ya... El producto más, todo lo que era el movimiento, ¿no? Y que lo traes y que llegue, y el precio, y todas esas cosas. Y finalmente después pasamos a experiencias, ¿no?, de servicio. A experiencias sí. realmente, donde involucran involucra unas grande, este, un, una franja muy grande que no solo quiere decir el, 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 el producto, ¿no? Yo a veces pienso, cuando vas al cine, no es ir a ver la película, sino ir, ir a ver el todo el entorno, ¿no? De que llegues, desde que te estaciones, desde que lo que te vas a consumir en la cafetería, desde que estés a gusto, que los asientos estén bien, que realmente sea algo que te genere una experiencia tan agradable que quieras regresar. Entonces, eso aparte yo lo he visto muy, muy, muy latente, ¿no? Oye, déjame hacer un pequeño paréntesis para invitarlos a nuestros amigos que nos acompañan, que están hoy en un muy buen número. Decirles que ahorita vamos a iniciar con una serie de preguntas con Rodolfo y después después vamos a pedir su participación ahí les encargo sus preguntas en los comentarios que ustedes quieran hacer para que Rodolfo nos pueda aclarar entonces regresando un poquito, después de saludar a nuestros amigos, yo te preguntaría Rodolfo, ¿cuáles son los aspectos más importantes que tú cuidarías de un servicio a clientes?
1: Fíjate, creo que Justo ahorita también que dabas esta, es, esta introducción, ¿no? Que compartía estos conceptos. Creo que hay dos cosas fundamentales que, que debemos de enfocarnos primero, ¿no? Antes de a lo mejor de, de, de buscar entender qué aspectos debemos de, de cuidar. Creo que lo primero que debemos de entender en el servicio al cliente es que el cliente es un activo vital de la empresa. Es el motivo de existencia de la empresa. O sea, sin cliente no hay empresa. El cliente es el que al final paga los salarios de todos los que trabajamos dentro de la empresa, dentro del negocio. Entonces, no es una entidad aparte. El cliente es parte fundamental de la empresa. Entonces... A veces lo desligamos y a veces pensamos que el cliente es aparte o lo vemos como un ente externo. Entonces, creo que ese es un concepto que prim primero debemos de, de, de tener bien firme ¿no? en, en, en nuestro negocio, en nuestra empresa. Y el segundo es lo que decías ahorita respecto al servicio al cliente. A veces solamente pensamos en la última parte que es el soporte al cliente que es, por ejemplo, yo, ¿no? En mi trabajo, en lo que me encargo es la parte del soporte de garantías, ¿no? Pero esa es una parte final, es una parte de ya dar una ayuda al cliente cuando pasa algo fuera de lo, que, para, de lo que fue diseñado el producto. Pero en realidad, el servicio al cliente está en todo el proceso. O sea, desde que el cliente empieza a pensar en comprar un producto o un servicio, que empieza a evaluar ese producto o ese servicio, desde que decide ir a comprarlo, ya sea una tienda, ya sea una tienda virtual, o cualquier forma, cualquier medio que tenga, ¿no? a levantar un teléfono, y el proceso mismo de la compra, después ya el... el la información que se le entrega en el proceso de compra y, claro, después la posventa, que es el acompañamiento, no solo si le falla su producto, no solo si quedamos mal con la entrega del servicio o si hay algún inconveniente, pero es darle la información durante la entrega del mismo y, al final, es, sí, el soporte al cliente, que es ya cuando, oye, necesito hacer válida mi garantía, oye, es que el, el embarque no fue entregado a la en el momento, o ¿sabes que Llegó tal, tal material dañado, ¿no? Entonces, esa es solo una parte del servicio al cliente. Entonces, creo que es importante que todos tengamos esa claridad de que el servicio al cliente es desde el principio, desde la forma en que, en, en que ponemos la información de nuestros productos o nuestros servicios disponibles al cliente, hasta el último momento que el cliente puede requerir algún soporte, ¿no? Entonces creo que eso es lo fundamental, esos conceptos son fundamentales para poder entrar a decir, bueno, ¿y qué debe tener un buen servicio al cliente?
0: ¿No? Excelente. Y fíjate que parte de eso, Rodolfo, yo como yo, por ejemplo, a mí me ha tocado comprar un teléfono cuando cambiaba un teléfono. Era una tortura, sabía que iba a perder mis contactos, ¿no? Sabía que iba a entender el nuevo procesa el teléfono y hasta miedo me da, pa, no me quiten mi teléfono, muchos te, 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 te acuerdas que hasta allá traen sus teléfonos, esos viejititos, ¿no? dicen, claro, no, 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 es que yo sí. tengo miedo de cambiar, y ahora los nuevos teléfonos ya te pasan todo, en unos minutos ya tienes lo del teléfono viejo con el teléfono nuevo, Entonces es una experiencia muy agradable que te evitó todo el, el, el pues todo el trayecto, y después si tu teléfono no, no sale algún defectito puede haber tenido el teléfono o algo que no te podías comunicar o algo que se salía. También es muy importante la comunicación, ¿no? Y en cada uno de los procesos, ¿estás de acuerdo? Yo creo que, que decía un coach que tenía yo, decía mata más la incertidumbre que el cáncer, ¿no? Terrible cuando el cliente quiere hablar contigo y, este, y no le contestas en, en los momentos donde ellos tienen la apuración, ¿no? Eh, eh, Exacto. Los momentos que ellos requieran una, una respuesta. Entonces, esa parte es muy importante que está haciendo Rodolfo, es un contexto, no solo su vender productos o comprar productos, sino realmente ir con el cliente de la mano para ese proceso que va a tener. Si estamos Totalmente. de acuerdo. Muy bien. Rodolfo, ¿tú qué sientes? ¿Qué es lo que le, le molesta más a los clientes en un este... Eh, cuando algo no... Cuando compran un producto y no les funciona lo que tienen, ¿qué es lo que más has sentido
1: tú con tu experiencia que les molesta? Fíjate que... Digamos que lo que más les molesta va de la mano con una de las cualidades de lo que me preguntabas anteriormente, que es, ¿qué es esencial para un buen servicio al cliente? Ser buena escucha. ¿Qué es lo que más les molesta a los clientes cuando, o sea, de, cu de un servicio que no los escuches? Porque al final del día, el no escucharlos también transmite mucho. O sea, es la empatía de lo que tú desde el momento de, de la venta, ¿no? Les estás ofreciendo, y a veces, pues, está, estamos atosigando a un cliente con un producto última gama o un servicio súper este, eh, capacitado, o sea, lo mejor de lo mejor, pero, pues, a lo mejor el cliente lo que quiere es algo muy puntual. Entonces, el. No ser escuchado es algo de lo que más les molesta a los clientes y es una de las características fundamentales de lo que debe tener un buen servicio al cliente. Tener buena escucha. Y como les decía, ¿no? Al principio te comentaba, pues, es desde la experiencia de compra. Tú, tú, tú te fuiste un poquito más allá y desde ahí también se, se tiene, ¿no? Desde el diseño del producto o del servicio, ¿no? El saber cuáles son las necesidades del cliente. Entonces, eso lo puedes obtener al escuchar al cliente. Entonces, creo que ese es uno de los puntos fundamentales que debe tener un buen servicio al cliente y también es uno de los puntos que más puede molestar a los clientes. El decir, oye, bueno, a ver, yo te estoy reportando este tipo de problema o te estoy pidiendo eh, que me apoyes con esto específicamente, pero tú me estás contestando otra cosa, ¿no? O tú me estás ofreciendo sí. otra cosa. Entonces, eso es lo que llega al punto donde el cliente dice, no, ¿sabes qué? Yo ya no quiero tratar con esta empresa, ¿no? Porque al final, pues no solo so, so, es la persona, es la persona que representa una empresa, ¿no? ¿Te ha pasado,
0: Rodolfo, que alguna vez tú mismo como usuario de un servicio hablas a una línea telefónica? Este es el cero no sé qué, ¿verdad? Píquele el uno, te aparecen unas ocho opciones, luego tras ocho, luego entras y entras la cuatro y luego entras la tres, luego entras la cinco y luego, y luego dice, gracias por comunicarse, ¡pau! Adiós, ¿no? Te deja así, te deja así, ni siquiera has, has podido hacer contacto y, y ya sientes frustración, ¿no? Por eso es que carices de la escucha se hacen tan un... un un tip tan valioso, Rodolfo, porque tú lo que quieres es que alguien te, te, te entienda, te diga, oye, tómame, por lo menos escúchame lo que te estoy diciendo, y probablemente sea algo muy sencillo de, de resolver, ¿verdad? Pero, necesitas ser escuchado el cliente. Entonces, tú consideras eso, la escucha, que es muy importante. Yo estoy de acuerdo.
1: Completamente. Es, es uno de los principales eh, cualidades, ¿no?, o de, 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 de los factores más importantes en un buen servicio al cliente, la buena escucha, porque al final eso te va a llevar a identificar las necesidades del cliente y anticiparlas. Entonces, pues bueno, finalmente es el objetivo eh, último de un buen servicio al cliente, el eh, satisfacer la necesidad del cliente, el cubrir esa necesidad que está teniendo en ese momento. Y sin una buena escucha, pues nunca lo vas a, a lograr, ¿no? De acuerdo, te voy
0: a cambiar un poquito, el sentido te voy a llevar a otros, a otros este, caminos, ya ves que todavía hoy, digo, eh, hoy seguimos teniendo el problema de la pandemia, Rodolfo. ya llevamos año y medio con este, con este mal que nos azotó, ¿tú sientes que el, el, el cambio los métodos de, de atender a los clientes, de servirles a los clientes?,
1: en realidad, quizá lo que cambió fueron los mecanismos en los que nos acercamos a los clientes o en los que podemos tener el contacto con el cliente. Pero al final, el método o la forma de atenderlos, creo que pues es algo que no, no ha cambiado por esta circunstancia. ¿sí? Es decir, un cliente busca lo mismo, ¿no? o sea, busca... El que entendamos su necesidad busca de pronto el que podamos responderle puntual y rápidamente. ¿sí? El que podamos eh, guiarlo durante este proceso, por ejemplo, de compra o de selección de un servicio ¿no? o de un producto. Eh, es, eso es cuando estamos nosotros del lado del cliente, ¿verdad? Pues es lo que buscamos. no Si yo voy a un centro comercial a buscar ropa, por lo que busco, o sea, si quiero comprarme una playera, pues yo voy a la sección de donde están las playeras, ¿no? Si llega un alguien que atiende y me quiere llevar a los pantalones o a las chamarras o algo así, o sea, primero voy a decir, oye, no, ¿a dónde me llevas? ¿no? Entonces, al yo final, sé. quizá hoy, ahorita con esta situación, no pasa que voy a la tienda y que me suceda eso, pero voy a la tienda en línea y si en la tienda en línea, cuando yo le pongo en la sección de playeras, me, me muestra pantalones, pues me va a causar el mismo efecto que si la persona que está ahí, el demostrador, me lleva a la sección de pantalones, ¿no? Entonces, la necesidad o, o la forma de atender no varía, según mi opinión, pero lo que sí son los medios, ¿no? Hoy compramos virtualmente, por ejemplo, cierto tipo de productos, hoy... Tenemos que mostrar nuestros servicios. Antes quizá pues nos sentábamos, hacíamos una cita con el cliente y nos veíamos cara a cara en una sala de juntas y podíamos tener otra oportunidad. Quizá hoy lo hacemos a través de un Zoom o a través de otra, tantas herramientas que hay, ¿no? Pero al final buscamos, el cliente también busca esa conexión y nosotros debemos de buscar también esa conexión de hacer que el cliente se sienta apreciado e importante. A lo mejor en vivo es un poco más fácil, porque a lo mejor, pues, de repente un apretón de manos, un gesto, algo así, pero, pues, de pronto ahora es, es, es importante transmitirlo con los medios que tenemos, ¿no? Pero ese fondo yo creo que no cambia. O sea, al final, eh, por ejemplo, sí, de, de todos modos, en todo este proceso de atención al cliente, hay un factor que es súper crítico desde la venta, desde el soporte, todo, o sea, que es el lenguaje corporal. Tú cuando estás enfrente de un cliente, tú lo sabes, ¿no? O sea, si tú te paras enfrente de un cliente y te cruzas de brazos y te desparramas en la silla y estás bostezando y así, pues le estás mandando un, un mensaje al cliente, ¿no? Y ahora, pues a lo mejor si tienes la ventaja, o sea, si tienes Zoom, si tienes una videoconferencia, pues a lo mejor te está viendo el cliente, como, como tú y yo nos estamos viendo ahorita casi, casi como si estuviéramos de frente, ¿no? Entonces, wow. tú ves mis reacciones, yo veo tus reacciones, ves mis gestos, mis ademanes, todo esto, ¿no? Pero igual, este, eres capaz de transmitirlo, pero lo mismo, si no tuviéramos ahorita el video encendido, a través de la voz podemos transmitir lo mismo, o sea, tú, si de repente te hago una pregunta y ay, te agarro así este, como que distraído, pues me lo transmites, ¿no? Entonces es lo mismo con el cliente. Entonces creo que al final, por ejemplo, que, que, que es parte de esto, yo creo que esta situación de la pandemia nos ha hecho cambiar las formas, pero al final el fondo sigue siendo una cuestión básica humana que es lo que busca que... Pues bueno, o sea, que seamos atendidos que seamos entendidos, que seamos apreciados como clientes y que nos hagan sentir importantes, ¿no? porque pues si yo compro un servicio, un producto, yo quiero sentir que ese, o sea, que yo también soy importante para esa marca, por eso es que hoy tantos programas de lealtad, ¿no? y los puntos y cosas así, porque te hacen sentir parte de esa marca ¿no? entonces, bueno, yo creo que que, que no, no ha cambiado el fondo, sino la forma ¿de acuerdo? Rodolfo, esa pregunta va a ser
0: espontánea, no la tenía aquí en las que te voy a hacer, pero sí me gustaría hacértela, ¿cuáles para ti son los indicadores más importantes
1: de que estás dando un servicio cliente adecuado? Hay uno solamente sí. que el cliente te vuelva a comprar o sea, sí. si un cliente no te vuelve a comprar, es que algo estuvo mal en algún punto o que tu producto es perfecto y que solamente era para, lo, lo requería para una vez, ¿no? Pero okay. en, en realidad, o sea, el indicador más importante es que el cliente te vuelva a comprar. Si es un cliente recurrente, el que tú tienes, ¿no? Eso quiere decir que estás haciendo algo bien que estás proveyendo un buen servicio, que estás atendiendo al cliente en todo este proceso, como les decía, en toda esta experiencia del cliente, que estás haciendo un buen trabajo. Si tu cliente te compró una vez quiere y, y, y no es un producto perfecto y que el cliente ocupa ese producto o ese servicio más de una vez, entonces quiere decir que hiciste algo mal. Definitivamente, o sea, porque, o que pues, okay, hizo algo bien tu competencia, ¿no? Pero hoy el diferenciador, el gran diferenciador entre los productos y servicios de las empresas es el servicio al cliente, porque cada vez la brecha se cierra más en cuestión de la tecnología, o sea, en la tecnología de manufactura de los productos, de la investigación y desarrollo. Hay productos que son, de repente, los... Eh, que van al inicio de la de, de, de esta fila de desarrollo, ¿no? Que a lo mejor son los punteros en tecnología y de repente son los que van ganando presencia, ¿no? Pero al final de cuentas, pues ya es muy poco la diferenciación entre la calidad del producto, ¿no? Y al final también, pues, la entrega del servicio, ¿no? O sea, de, de cuando, cuando proveemos servicios, también la diferenciación es cómo atendemos al cliente y a veces... El marketing, qué tan buenos somos para eh, crear una necesidad en la mente del cliente, ¿no? Pero al final creo que la, el servicio al cliente es lo fundamental. Así que para mí ese es el gran indicador.
0: Excelente. Muy bien, Rodolfo. Mira, vamos a pasar ahorita una sección que a mí me encanta. Esa sección se, se llama ¿Qué pasó aquí? Y para eso voy a pedir si nos acompaña Nora. Mira, ya está jugando con la tecnología. Nora, bienvenida a la cachimba, ya te estábamos extrañando. Nora,
2: Hola, ¿cómo estás? ¿nos puedes
0: mostrarle Hola, aquí a doctor. Rodolfo el qué pasó aquí? Bien, ahí
2: está,
0: a ver. ¿Nos quiere decir, Rodolfo, para ti qué fue lo que pasó aquí?
1: Pues, en realidad, no entendimos las necesidades del cliente. Aquí esta empresa que está representada, ¿no? No entendió las necesidades del cliente y no entendió que el cliente requiere una atención inmediata, que el cliente, el tiempo del cliente es muy valioso y que más allá de nuestros procesos internos como empresa, debemos de buscar en las formas en que el cliente pueda acceder a nuestro soporte o a nuestra atención lo más pronto posible. No podemos como ejemplifica aquí, pues tener un cliente que de repente, pues pasa horas ahí en la llamada, y como decías tú, y que al final se le cuelgue la llamada, y que luego tenga que volver a comunicarse sí. y explicar todo de nuevo, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa es la parte de sensibilidad a las necesidades del cliente. Oye, yo
0: quiero, yo quiero agregar una cosa ahorita que dijimos de los contactos telefónicos pues, Yo creo a mí como cliente, no hay una cosa que me moleste más, a mí particularmente les molesta mucho. Cuando tú marcas, te contesta una persona y te dice, híjole, pues es que no es mi problema, ese no es, es, híjole, yo hago lo que, pero pues no es mi problema. Tú representas a tu empresa, ¿estás de acuerdo? Y el cliente, sí, tú no quiere no. saber si el, el área que le contestó este no es exactamente ella. Yo siempre pero oye, oiga, si no es hora, ¿me, ¿me puede catalizar, por favor, para, con quien sea, ¿no? Este con quien sea la persona adecuada, sí, pero déjeme ver si pasa, híjole, yo creo que una de las cosas más importantes en el servicio al cliente es hacerte responsable de apoyar al cliente cuando tengas
1: esa oportunidad, ¿no? O sea, Totalmente, el es, el punto de contacto tiene que ser el que le resuelve al cliente, tiene que apropiarse de la solución y claro, todas las empresas y entre más grande es una empresa más áreas internas hay y más procesos y demás eh, más dependencias tiene una solución pero al final tiene que haber una persona que se haga responsable ante el cliente de proveerle una solución y ese es un, un gran reto o sea, la verdad es un gran reto pero es como tú dices, ¿no? o sea, es algo que para el cliente es lo que debería hacer o sea, no quiero que me estén pasando entre una y otra área, ¿no?
0: A mí me encantaría, digo, a veces soluciona cuando diga, mire, yo voy a tomar su teléfono y ahorita me voy a encargar de que alguien le regrese la llamada. La persona uh -huh. responsable. Eso, ya. Ya es una gran solución. Muy bien, es un, un tip, un tip para allá. A ver, Nora, traemos algo por ahí.
1: ¿Qué pasó aquí, Rodolfo? Pues creo que en esta parte igual, digamos que hace rato hablaba de un concepto de sent hacer sentir al cliente importante y apreciado, ¿no? En este caso, pues al final el, la persona o el negocio, ¿no? El que está representando a la empresa, pues le está dando más importancia a otras cosas que a su propio cliente, ¿no? Y por supuesto que su cliente no se siente ni apreciado ni importante, ¿no? O sea, se siente menospreciado, y al final de cuentas, ese es el mensaje final que se le manda al cliente, y pues, lo que tú decías, ¿cuál va a ser el indicador de esto? Pues que el cliente lo vuelva a comprar ahí, va a buscar otra tiendita, donde, pues, lo hagan sentir importante, ¿no? Que es importante.
0: Claro, y, y aquí lo que veo más importante, Rodolfo, es si el cliente no tiene una buena experiencia contigo, ¿sabes qué? Va a estar diciendo, vas a ver, en cuanto encuentre alguien que satisfaga mi necesidad, en cuanto encuentre otra opción, híjole, me va a dar mucho gusto, ¿no? Y ahí es como se van perdiendo los clientes, o sea, la realidad es que no, no, no puedes perder la oportunidad de mantener a los clientes que tiene, y sobre todo en estos tiempos, donde mucha gente reporta, oye, yo tengo mitad de, de ventas de las que tenía antes, ¿no? Tal vez no me curé lo que tenía como servicio, tal vez no estoy cachando la oportunidad de hacer sentir a gusto al cliente. ¿Y eso y sabes? Eh, mil cosas, requieren
1: pocas cosas, pero muy sencillas, ¿no? ¿Y sabes, ahorita que decías, y perdón por interrumpirte, pero ahorita no, no. que decías esto también es, ¿qué pasa con ese cliente? O sea, como decías, bueno, en lo, cuando encuentre otro, otra opción, se va a ir con otra opción, pero la otra es, cuando sale de ahí, a 10 les va a contar que ahí no, es, no se vive una buena experiencia, que ahí no hay una buena atención del cliente, que ahí los clientes no son importantes, entonces... Eso no nada más cuesta a un cliente, sino cuesta todo lo que cuando él se da la vuelta y él cuenta acerca del servicio o del, del trato que recibió. ¿no? Por eso es que también es súper importante el tener esa empatía con los clientes y el estar bien enfocado para poder, pues, al final de cuentas, poder traer más clientes hacia la empresa, ¿no? Que eso es, pues, el objetivo final de todo negocio, ¿verdad?
0: Excelente. Muy bien, muy bien. Y ahora, pues, a continuación vamos a pasar por una parte muy que a mí me encanta. Le abrimos el micrófono a toda la gente que nos está siguiendo en esta transmisión para ver qué preguntas tiene de esta parte de servicio al cliente para nuestro invitado.
2: Así es. La primera pregunta dice... Homero Rosas, la empresa para la que trabajo es de servicio de transporte de Quinta Rueda y damos todo por nuestros clientes, un excelente servicio, satisfacemos sus necesidades, porque los clientes no son fieles con nosotros.
1: Bueno, digamos que uno de los factores, pues es cómo estamos tratando, cómo estamos entendiendo sus necesidades. Si estamos entendiendo sus necesidades adecuadamente, si estamos entregando en el servicio más de lo esperado, ¿verdad? Si también le hacemos al cliente saber y conocer esto que les decía, ¿no? De que se sienta apreciado y que sus necesidades son satisfechas. Puede ser que el, el siguiente punto es, bueno, pues a lo mejor no somos en realidad la mejor opción en precios, ¿no? Digo, porque pues, por muy buen servicio que demos, pero si alguien da un servicio igual que el nuestro, ¿no? O comparable al nuestro, pero pues un 20% más barato, pues puede ser una, un, una, una opción, ¿no? Del, del cliente. Eh, la otra es, quizá, si decimos, oye, pero los precios están igual. El servicio está exactamente igual. ¿no? Y, pues, aún así, pues, el cliente se va por otras opciones, ¿no? Entonces, yo ahí puedo, puedo pensar en, en, en dos cosas. Una es, o que quizá nosotros pensamos, o tú estás pensando que estás dando un servicio impecable, pero que en realidad no lo estás dando, que a lo mejor el cliente tiene otra experiencia, que a lo mejor el cliente no te está retroalimentando o no estás sabiendo cómo retroalimentarte del cliente y que al final, pues como él te lo está diciendo o comunicando, es a través de su decisión de compra, ¿no? Era lo que, lo que me preguntabas hace rato, Enrique. ¿Cómo, este, ¿Cuál es el indicador más relevante en el servicio al cliente? pues la recompra. Si no te está comprando nuevamente, puede ser que esa sea la forma de indicarte, no me estás atendiendo lo suficientemente bien. Y quizá ahí en ese punto entra la parte de el pedir y el saber encontrar la retroalimentación del cliente. Muchas veces se hace a través de encuestas de satisfacción, ¿no? Hoy en día, cuando tú vas al cine o cuando compras algo, o sea, recibes en tu mail una encuesta de satisfacción, ¿no? Cuando, casi en todo, ¿no? Entonces, es, es, esas son formas de obtener retroalimentación donde tú te puedas expresar libremente, donde a lo mejor el cliente muchas veces cara a cara no, no, no se atreve a decirnos, ¿no? O el cliente cara a cara, a veces es pues, naturaleza humana, ¿no? O sea, somos como, a veces medio complacientes cuando tenemos a otra persona, ¿no? Pero... Pues al final del día, cuando le damos un, un, un espacio medio privado, el cliente y confidencial, y que sienta que puede contestar y, y, y dar su, su retroalimentación honesta, sin que va a ver, vamos a ver su nombre ni nada, entonces a veces nos entregan información que es muy útil, ¿no? Entonces, yo, yo creo que podría ser una de esas razones, ¿no? Digo, puede haber muchas, ¿verdad? O sea, y dependiendo el tipo de negocios, ¿no? Pues puede llegar hasta, bueno, pues hay otros, otro tipo de arreglos, ¿no? Pero yo creo que en un mundo donde podemos eh, evaluar las cosas así en un sentido de honestidad de negocios y de igualdad de oportunidades y todo esto, yo creo que al final este el cliente no nos esté comprando nuevamente, al final es un mensaje de que algo no lo estamos haciendo totalmente bien, ¿no? De acuerdo a su juicio, ¿verdad? A sus necesidades, que son las que son importantes. Eh, satisfacer. Puede ser que, según nosotros, estemos vendiendo el mejor servicio, el mejor producto, pero puede ser que a, la, a, a los ojos del cliente no lo sea así, ¿verdad?
0: Puede ser que no le estés midiendo bien. Y tampoco se estés preguntando a la persona adecuada, ¿no? Entonces hay que, hay que uh -huh. preguntárselo a la persona adecuada
2: también. Muy bien, muy bien. Muy bien, gracias. Isaac pregunta: ¿cuál es el tema más delicado a tratar con un cliente en tu experiencia?
1: Creo que el, el asunto más delicado se convierte cuando no estamos cubriendo sus necesidades, cuando no estamos cubriendo sus expectativas, porque. Son dos cosas diferentes. La necesidad es lo que realmente el cliente quiere, pero también hay expectativas, que a lo mejor sus expectativas pueden ir mucho más allá de sus necesidades. no Pero entonces, cuando no estamos cubriendo ni unas ni otras, pero que tampoco estamos eh, siendo capaces de comunicarnos con el cliente, de informarle, realmente nuestras capacidades o lo que sí podemos hacer. Y entonces el cliente empieza, nuevamente regresamos a lo que hablábamos al principio, a no sentirse escuchado. Ahí de pronto es cuando los clientes empiezan a salir de sus cabales, cuando de pronto empiezan a perder eh, la paciencia y de pronto... Y la
0: confianza.
1: La confi sí, la confianza. Y, y de pronto... en. en o sea, en los diferentes ámbitos, pero de repente puede ser que los clientes empiecen a tornarse agresivos o a usar un lenguaje agresivo o ya como, o sea, un poco más allá de la desesperación, ¿no? Creo que eso es lo más delicado de tratar, porque al final todos, o sea, todos merecemos respeto como profesionales, como seres humanos, ¿no? Al tratar con un cliente, el cliente, nosotros merecemos el mismo respeto que el cliente merece de nosotros, ¿no? Pero a veces, bueno, en este sentido, cuando entramos en esta inercia, puede empezarse a perder un poco eso, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte más delicada, cuando entramos en ese terreno, el poder traer al cliente de regreso, el volverlo a sentir que lo estamos escuchando y que estamos dispuestos a retomar un trato de respeto mutuo y que esa sea la base para poder, pues ahora sí que definir cualquier eh, solución al tema que estemos tratando, ¿no? Creo que esa parte es la más importante porque no es fácil el... Regresar a ese punto de, de, de tomar la paciencia, el, el tema del respeto y, sobre todo, hacerle sentir al cliente que realmente lo estamos escuchando y que no nada más lo queremos calmar o que nada más queremos este, darle el avión, ¿no? Entonces, esa parte creo que es la más interesante y que es la que realmente demanda todas las habilidades que los que nos dedicamos a este mundo del servicio al cliente, pues hemos aprendido, ¿no? Entonces, ahí es donde empiezan a salir de, de todos lados, ¿no? De, todo la, de las mangas los haces y creo que ese es el, el reto más 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 importante, ¿no? Y esas experiencias las más delicadas de tratar.
2: Muchas a mí, gracias. A mí
0: me gusta mucho eso, aparte de la confianza, Rodolfo. La confianza, la derrumba, sí es muy complejo volver a armarlo. Es muy importante ese parte.
2: Muy bien. Tenemos muchas preguntas. Yuri, ¿quieres saber cómo definirías el servicio al cliente?
1: Bueno, el servicio al cliente, como les decía al principio, no solamente es la entrega del de soporte a un cliente. El servicio al cliente es la atención más amplia que se le da a un cliente desde el principio de su proceso de compra. Eh, ya ven que ahora es muy común cuando entras a una página web, que ahora entramos a, a comprar, a buscar información de diferentes servicios, todo, y siempre sale un bot que te pregunta, este, ¿en qué te puedo ayudar? No, Un robotito, ahí que te dice, ¿en qué te puedo ayudar? Y es un, un robot automatizado de atención al cliente, donde desde ese momento te está pidiendo... ¿Qué es lo que necesitas? Entonces, al final del día, creo que el, el servicio al cliente es la experiencia de una persona desde el momento que selecciona un producto o un servicio hasta el momento final de que ya lo usa y que ya está satisfecho con el uso de ese producto. Sí, entonces, creo que eh, eh, no es un sinónimo, pero creo que la experiencia del cliente, el término experiencia del, del cliente, siempre va acompañado de lo que es el servicio, o sea, el acompañar al cliente durante toda esta experiencia, creo que ese es el, el punto más relevante en cuanto a cómo poder definir al servicio al cliente, ¿no? o sea, más allá de las definiciones de, 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 de diccionario, ¿verdad? Pero creo que para, para entenderlo y, y, y tenerlo siempre presente es todas las interacciones que tenga tu cliente con tu producto o servicio, acompáñalo de una u otra forma. Y eso es el servicio al cliente. Excelente, Perfecto.
2: Bueno. Elizabeth, quiere saber, cuando tenemos un cliente especial, muchas veces también se trata sobre cuidarlo. ¿tú piensas que también tanta atención pueda llegar a afectar la relación entre cliente y proveedor?
1: Bueno, creo que va muy de la mano con la parte de entender al cliente. Cuando tú, a lo mejor hay clientes que de repente son muy importantes para nuestra compañía, ¿no? Entonces, pues son clientes que a lo mejor requieren cierto acompañamiento o cierto, no voy a decir trato especial, pero sí un acompañamiento específico y quizá diferenciado, ¿verdad? Pero cuando nosotros no somos capaces de entender esos límites entre esta atención diferenciada y específica a un cliente a complacer todo lo que un cliente nos pida, creo que ahí es donde se empieza a afectar esta relación entre un cliente y un proveedor. ¿Por qué? Porque entonces el cliente se puede empezar a tornar abusivo de alguna forma, o el cliente puede empezar a demandar mucho más allá de sus necesidades, ¿no? Entonces, yo creo que siempre es importante tener esa claridad de cuál es la necesidad que estamos atendiendo al cliente, cuál es el servicio que el cliente con el cual vamos a cubrir esas necesidades, y a partir de eso, sentar las bases, como yo les decía hace un momento, ¿no? Todos tenemos y somos sujetos del mismo respeto cliente, proveedor, etcétera, ¿no? O sea, entonces, en ese sentido, creo que cuando sentamos las bases para esta relación, entonces también, pues bueno, o sea, eh, tenemos que poner ciertos límites, ¿no? Oye, si el cliente me pide que le entregue algo a medianoche, bueno, o sea, dependiendo del tipo de trabajo, ¿no? Pero un trabajo de oficina a medianoche y que pues ¿sabes que la gente de oficina termina su horario a las 6 de la tarde pues disculpa, no te lo puedo entregar a lo mejor si es una vez algo especial y específico y porque es de vida o muerte, bueno a lo mejor haremos ese esfuerzo pero si ya se vuelve una un tipo de demanda de todos los días, de todas las semanas, de todos los meses pues entonces ahí es donde debemos establecer las líneas y no debemos tener miedo de decir, oye esta es la línea, o sea, es, es, esta es la línea y yo te voy a cumplir y te voy a entregar el servicio y lo voy a hacer lo mejor que pueda y, o sea, en, en, con todo mejor, el mejor profesionalismo, pero hay cosas que no puedo, o sea, que, que no te voy a cumplir por un capricho, ¿no? O sea, porque entramos en este tema donde, pues, ya nosotros como individuos, como profesionales y como empresa, empezamos, digamos, que a faltarnos el respeto a nosotros mismos y eso nunca es eh, nunca es válido ¿no?
0: yo, yo te voy a decir una cosa Rodolfo, una de las cosas que también es importante es que veas a tus clientes en, inclusive sus instalaciones y que entiendas bien las necesidades a veces yo digo que hay que invertir para visitar al cliente porque habrás muchas cosas que solo observándolas, midiéndolas viéndolas, entendiéndolas escuchándolas, vas a poder solucionarlos muchos mucho, se cae mucho a veces en que quiera Dar un servicio a mil kilómetros de distancia, a 500 kilómetros de distancia, y entonces no vas a percibir realmente lo que pasa. Pudiera ser ahorita que me dices, pudiera ser el caso, oye, quiero que me descargues mi camión a las 12 de la noche. Vamos, ¿por qué? Bueno, pues si lo entiendes, y oye, es que en la zona donde estoy solo pueden entrar los camiones a esa hora. De manera que si me los mandas a las seis de la tarde, es una tortura para mí porque no pueden entrar. Entonces, todos los días va a ser un problema. Entonces, yo, yo, yo también metiendo un poco mi cuchara en este aspecto, y la experiencia que, 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 nos, que hemos tenido a través del tiempo es, ve, siéntate, escucha, ve, lo observa el entorno que tiene ahí y entonces así puedes producir alguna solución de, de, de acuerdo al cliente. Invierte para que tu cliente tenga mejor satisfacción.
1: Y eso, eso es justamente parte del ser buen escucha o el entender bien las necesidades del cliente, porque es como tú dices, es que yo me dedico al transporte y el cliente se dedica a la producción de alimentos o de o sea y requiere y tiene a lo mejor un sistema de producción just in time donde requiere tener a ciertas horas específicas a lo mejor tiene un ciclo de producción a las 2 de la mañana y pues entonces hay que entregarle a las 2 de la mañana o sea es parte de su negocio esa es la necesidad de tu cliente pero o sea pero son es parte de ese entendimiento de las necesidades del cliente o sea, por eso es lo fundamental, ¿no? El entender al cliente. Es el punto número uno, ser buen escucha, que implica? Pues el entender, ¿no? Las necesidades del cliente. De
0: acuerdo, completamente de acuerdo.
2: Gracias. Mariana Barrera dice: ¿Cuál es tu consejo para tratar con un cliente complicado?
1: Bueno, en primer lugar, creo que es importante. Eh, saber escuchar y, y, y tener empatía. Empatía es el ponerme yo en los zapatos del otro, ¿no? Entonces, una de las máximas del servicio al cliente es trata a tu cliente como a ti te gusta que te traten cuando estás del otro lado. Entonces, creo que eso es, eso es bien importante, ¿no? O sea, Tenemos un cliente complicado, bueno, perfecto, entonces... Lo que voy a buscar hacer es tratarlo como a mí me gusta que me traten. O sea, y es, creo que todos, o sea, creo que como les decía, tenemos una base de respeto, ¿no? Entonces, partiendo de ese lado, pues bueno, siempre tratar con respeto al cliente, el escucharlo, nuevamente ah, hemos escuchado o han escuchado ahorita cien mil veces de mi boca la palabra escuchar, pero es que eso es lo fundamental, ¿no? Eh, también el, el, el tener un lenguaje congruente con el cliente, porque el cliente, o sea, si tienes un cliente complicado y tú le dices una cosa, pero con tu lenguaje corporal le expresas otra cosa, o sea, el cliente no es tonto, los clientes no son tontos. Y entonces, cuando tenemos un súper vendedor enfrente que tiene un discurso súper elaborado y entonces llega y me dice del servicio o del producto y tal, y es súper bueno, pero su lenguaje corporal me dice algo distinto, entonces, abusado, porque el cliente se va a dar cuenta que no le estás diciendo la verdad o que lo estás tratando de manipular. Entonces, es honestidad y congruencia completa con el cliente, ¿no? O sea, porque pues un cliente complicado, cuando se enoja, entonces empiezas a hacer una combinación e e explosiva, ¿no? O sea, porque de pronto, pues ya enojado y complicado de por sí, pues de pronto, pff, no, lo menos que quieres es hacer explotar, ¿no? Pero tampoco le tienes que tener miedo, ¿no? O sea, pero tienes que ser honesto, tienes que responderle, por ejemplo, si estás en un tema de resolviéndole un problema, una situación a lo mejor con tu servicio, pues también usar esa honestidad y también llegar a compromisos claros, ¿no? Y si en ese momento no tienes el compromiso de solución a la mano, también se vale decirle, oye, déjame revisar y en una hora te traigo un plan de solución para este tema, y me comprometo en que esto y esto y esto, entonces establecer ciertos compromisos, aunque sea que no tengamos la solución, y eso lo aprecia un cliente, lo aprecia más que cuando te pones y le dices mentiras, porque sabe que le estás diciendo mentiras. Si tú le dices, no, hoy al final del día lo tienes resuelto y no sé qué, pero el cliente ya sabe que ese problema, o sea, que es bien difícil, que el camión está en el, en el corralón, ¿no? O que el no sé qué, o sea, o sea lo que quieras, ¿no? O sea, de los, las eventualidades, dependiendo de lo que vendes, vas a decir, pues no, o sea, no me lo va, nada más me está queriendo engañar, ¿no? O me está queriendo dorar la píldora, como se dice vulgarmente, ¿no? Entonces, creo que es, esas son las bases para poder tratar a un cliente complicado, ¿no? O sea, el escuchar y la, la, la digamos, el, el ser congruente y honesto, ¿no? Con, con la solución que, que, que estás dando, ¿no? Igual con las capacidades Dios, de tu Dios. producto. O sea, porque... Y perdón, Enrique, pero todos creo que hemos vivido muchas situaciones donde de pronto eh, estamos vendiendo un producto o un servicio y de pronto, pues claro, tenemos nuestro... Es como nuestro bebé, ¿no? Entonces le vemos todas las cualidades y decimos, mira, y tiene los ojos bonitos y tiene una sonrisota y tiene los cabellos este rizados y rubios, lo que quieras, ¿no? Pero, pues al final de cuentas, pues el cliente también tiene ojos y también dice, bueno, a ver, este servicio que me quieren vender como súper bueno y todo eso, bueno, mira, también yo veo que esto, o me han dicho que esto, o yo, mi experiencia con el 95% de los transportistas es que esto y esto, ¿no? Y esta persona llega y me dice aquí enfrente de mi cara que él no tiene esos problemas, que con él yo no voy a, 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 a padecer de esto, ¿no? Entonces, a veces, pues lo más honesto es decirle, mira, pues yo tengo un proceso o tengo un mecanismo que cuando me pasan este tipo de cosas, yo tengo un proceso donde lo soluciono de una forma A, B y C. Pero en vez de decirle, yo soy perfecto y yo no tengo este tipo de situaciones, pues le dices, yo, yo estoy prevenido para estas situaciones y resolverlas de esta forma, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido es como podemos armar ese rompecabezas para tratar a un cliente o, no para tratar, sino para hacer que un cliente no se vuelva complicado, y no lo volvamos complicado nosotros mismos.
0: De acuerdo. Si me permite, yo quería dos cosas, Rodolfo, por un cliente complicado probablemente no lo has entendido bien qué es lo que quiere, y otra también, uh -huh. hay que medir los eventos. A mí me pasaba que, por ejemplo, podías... Había clientes que tenía que, oye, hice 100 fletes, ¿no? Y llegaba uno tarde, ¿no? Y me decía, siempre llegas tarde. Siempre llegas. A ver, espérame, ya que me decía, es uno, ¿no? Porque se tiende muchas veces a, a, a traer en la cabeza lo último que pasó o, y sobre todo lo que te dolió Entonces, yo te diría también, así como dice Rodolfo, escucharas y todo lo que nos ha recomendado, yo también te diría, entiende su necesidad y mide los servicios que estás dando para que con eso puedas sentarte y establecer nuevos compromisos, nuevos objetivos, un plan de, de acorde a lo que él necesita, ¿vale? Uh -huh. Listo. Perdón, ya me metí, Rodolfo, pero se me tocó mucho no, con No, no,
1: no, no, muchas gracias, muchas gracias sí. por compartir también tu, tu experiencia y sabiduría. Gracias a los dos.
2: Ángel, ¿quieres saber desde el punto de vista de una logística donde eres cliente y proveedor al mismo tiempo, ¿Qué recomiendas para mantener el buen servicio a tu cliente cuando tu proveedor no te está dando la atención debida?
1: Bueno, creo que ahí es un punto súper eh, ilustrativo, ¿no? Donde, y, y así pasa en general, o sea, todos siempre somos clientes y proveedores, solamente depende la cachucha que nos pongamos, ¿no? Y entonces ahí entra esa máxima fundamental, ¿no? Es... ¿Qué es lo que estás? Entender las necesidades de tu cliente, pero también tú asegurarte que tu proveedor, al que tú eres cliente, esté entendiendo perfectamente tus necesidades. Porque entonces es como estás estableciendo un círculo que al final de cuentas tú vas a decidir si estableces un círculo virtuoso o un círculo vicioso. ¿No? Entonces, si cuando tú estás del lado de ser el cliente y que estás en un proveedor, ¿no te aseguras de que esté entendiendo bien tus necesidades? Si tú ves que ese proveedor, en el ejemplo que les ponía anteriormente, lo único que te está haciendo es venderte el escenario perfecto, no, de no mira, sí, yo te, yo te pongo el camión a la hora que tú me pidas y yo te doy un tiempo de respuesta de dos horas y tú no te anticipas a esos escenarios donde tú ya sabes que lo que te están vendiendo es, es un, te están vendiendo lo que quieres escuchar. Si tú entras en ese juego de bueno, dejo que me vendas lo que quiero escuchar y yo le vendo a mi cliente lo que él quiere escuchar y al final ni me van a entregar a tiempo, ni yo voy a entregar a tiempo, pues entonces estás entrando en un círculo vicioso, ¿no? Entonces, así como debes de ser riguroso con tus proveedores, pero no solo de su entrega, sino desde su selección. Cuando lo seleccionas, tienes que ponerte así, honestamente, y decir, a ver, está bien. Tú me dices que tú en dos horas me pones en cualquier ciudad el, el, el camión que quiera y que en cualquier, de cualquier tamaño, cualquier especificación y todo eso. Y yo dejo que me lo vendas, entonces es mi culpa. Entonces, lo más sano ahí es que, le, que, que desafíes a tu proveedor y le digas, oye, a ver, ya en serio, sé que, o sea, estamos en este ambiente tú y yo tenemos experiencia en esto, sabemos que eso no existe, o sea, que dos horas, pues difícilmente me lo vas a cumplir. Yo lo que quiero es que establezcamos un mecanismo, ¿no? o sea, con el cual tú me asegures, cuando realmente me, me, me asegures tener un camión o que me vas a poner un camión, pues bueno, o sea, poner tú las reglas, o sea, no simplemente comprar el argumento que te den, pero lo mismo, cuando estás del lado tú de ser el proveedor y tienes a tu cliente, tienes que vivir la misma filosofía de definir realmente las reglas y de establecer acuerdos con tu cliente que realmente vas a poder cumplir, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué pasa Pues si tu, si tu proveedor, en este caso el transportista como logística, no te está dando el, 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 la atención o el servicio debido? Pues busca otras opciones retroaliméntalo con el máximo indicador de su desempeño, ¿no? O sea, si ya lo has retroalimentado de otras formas, si ya lo has exigido, pues entonces busca otros proveedores. O sea, o sea, quien venda ese mismo tipo de servicios, hay muchos, ¿no? Entonces, pues siempre hay que buscar el que más satisfaga tus necesidades y se apegue a tu forma de trabajar. Entonces, bueno, pues creo que creo que esa sería mi respuesta, ¿no?
0: Sí, Exactamente. Un proveedor, todos los proveedores para una empresa logística te representan como un, como tu empresa, entonces tienes que cuidar la calidad de tus proveedores, ¿no? Exacto.
1: Sí, y debes y si ser no, exigente. Puedes, puedes buscar otros. Exactamente. ¿Sí?
2: Gracias, Jessica. Nos dice buenas noches. ¿Consideras que el seguimiento postventa genera mayor satisfacción del cliente o podría abrumarlo?
1: Mira, hay, bien dicen que ni tan, tan, ni muy, muy, ¿no? Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Pero al Pero, final del día, normalmente cuando un cliente hace la compra de un producto un servicio, sí busca, o, sí, o sea, sí tiene la expectativa de que completemos ese círculo preguntándole cómo le fue en su experiencia. O por lo menos proveyendo la información ¿De qué debería hacer en caso de que tuviera algún comentario o que tuviera alguna duda sobre el uso de su producto? O en este caso, si, ¿a dónde atender? Dónde, ¿Dónde contactar? Si tuviera algún problema en el servicio, ¿no? En el tema del transporte, pues siempre tiene que tener claridad el cliente de, ok, ¿dónde debo? O sea, si tengo algún problema con mi entrega, ¿con quién me debo de comunicar? ¿A quién...? ¿Debo buscar en caso de que este primer punto de contacto no esté disponible o no me atienda? no O sea, eso es lo mínimo que requerirían. Quizá a lo mejor cuando se trata de un servicio recurrente, ¿no? Donde dices, oye, tengo, entrego 10 embarques diarios en el mismo lugar con el mismo cliente, o 50 o los que sean, pues a lo mejor... Si a ese mismo cliente le abrumas con 50 preguntas, ¿no? ¿De qué tal entre recibiste este, 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 eh, este, eh, este embarque, no? ¿Y qué tal recibiste este embarque? 50 veces, pues a lo mejor sí se va a abrumar. Pero si te aseguras que él tiene muy claro, este, y como es un cliente recurrente, que tiene muy claro los puntos de contacto y que está totalmente seguro de qué hacer en caso de que tenga algún problema, creo que puede ser suficiente, ¿no? Todo depende de qué está adquiriendo el cliente, o sea, qué producto o qué servicio, ¿no? Pero eh, no, nunca creo que sea este, peor excederte un poco que quedarte súper corto, ¿no? O sea, un cliente que le cobraste y ya nunca más supo más de ti, va a sentirse menos satisfecho que un cliente que le preguntaste dos veces después de que te compró, oye, ¿qué tal estuvo tu producto? Oye, ¿qué tal te sirvió? Si ¿Sí te funcionó para lo que lo, lo, lo usabas, oye, ¿me podrías contestar esta encuesta de satisfacción? O sea, te va, o sea, se va a sentir más satisfecho si tienes un poco más de contacto que menos contacto. Entonces, si no sabes cuál es el punto exacto en tu proceso o en tu servicio, pues no dudes en, 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 en pasarte un poquito, ¿no? O sea, hasta el punto, digo, no, no abrumarlo, pero sí hasta el punto donde crees que sea suficiente, ¿no?
2: Muy bien, gracias. José Luis dice, ¿cuál es el paso a seguir cuando cometiste un error en el servicio para buscar conservar al cliente?
1: Bueno, mira, esa pregunta es buenísima, porque muchas veces es lo último que hacemos, o muchas veces no lo hacemos. ¿Y que es? Disculparte, saber disculparte. O sea, en el mundo que vivimos, o sea, nadie es perfecto. Todos somos susceptibles a cometer errores. Todos los productos y todos los servicios son susceptibles a tener alguna falla, ¿no? O sea, todavía no hay ningún producto... Eh, tecnológicamente hablando, o sea, que se pueda fabricar, que sea perfecto, ¿no? Entonces, todos podemos entender que haya fallado algo, pero muchas veces tratamos de cubrir las cosas o de esconder o de taparle los ojos al cliente para que no vea dónde nos equivocamos o que hicimos algo mal. Entonces, muchas veces es, oye, aceptar la falla y pedir una disculpa sincera, y pedir una disculpa representando a la empresa, y realmente establecer un compromiso de solución, si nuevamente, como les decía hace rato, a lo mejor, en este momento no sé exactamente qué voy a hacer, ¿no? O sea, ahorita te tengo en la línea, y no sé exactamente cómo lo voy a solucionar, pero a lo mejor sí te puedo decir... De, discúlpame, de verdad es me apena la situación, entiendo perfectamente lo que estás sintiendo en este momento y déjame ver cómo lo vamos a solucionar, me comprometo a en dos horas regresar contigo con un plan de solución y decirte en cuánto tiempo vas a tener resarcido esto ¿no? entonces esa es la parte pues, más básica pero, o sea, más básica pero no siempre lo hacemos a veces nos le escondemos al cliente, a veces, ching, ya me está llamando, no, pues, ¿sabes que No le contesto, oye, ya me, me mandó un WhatsApp, ching, no, ni lo abro para que no vea que ya lo dejé en visto, este, o cosas así, ¿no? O sea, no, eso hace que se encienda más la, la situación y que se emprobleme más la cosa. Entonces, no hay como la honestidad, el disculparse y el, como les digo, de establecer un plan de acción Si en ese momento ya sabes cómo lo vas a solucionar En ese momento le dices al cliente ¿Sabes qué? Permíteme, te voy a enviar Otro producto, voy a hacer esto ¿No? Mañana lo tienes O lo que sea, ¿no? Pero como les digo O sea, yo creo que es lo más Sensato Y esa es una de las máximas del servicio al cliente El saber disculparse Porque si no O sea, todo truena Todo truena desde ahí Y el cliente se enciende más y lo que les decía hace rato, la peor combinación es un cliente enojado y que sea un cliente complicado. ¿no? Muy
2: sí. bien. Gracias. Juan Manuel Vivar dice, Rodolfo, buenas noches ¿Consideras que la tendencia sea atención al cliente vía call center como segunda opción o el cliente prefiere atención personalizada?
1: Mira, en mi experiencia, creo que la la atención al cliente, los medios de contacto han dejado de estar centralizados en call center. Hoy en día, como les decía, por ejemplo, hay estos robots ¿no? en las páginas donde te preguntan y te filtran cierto tipo de atención. ¿Qué estás buscando? ¿Qué problema quieres reportar? Y ya tienen ciertos algoritmos que cuando tú pones una palabra te empiezan a guiar sobre soluciones que ya están predefinidas ¿no? Con, basado en tecnología de inteligencia artificial ¿no? Pero también por ejemplo los, los siguientes niveles de soporte muchas veces eh, de, después de que entras a esa vía ¿no? Que siempre la sientes un poco más personalizada primero porque no pasa lo que Enrique describía hace rato ¿no? Que hablas a un teléfono y estás ahí Marca 1, y marca 8, y marca 9, y luego no encuentras la bendita opción que tú quieres, y al final pasa algo, ¿no? Entonces, con esto ya por lo menos te van guiando, ¿no? Y de pronto, en estos bots, o en estos, eh, que, que también son estos robots, que son como, han visto los WhatsApps de empresas, ¿no? Que de pronto hay ya WhatsApps de empresas que te mandan, a si quieres agendar una cita, presiona el 1. Si quieres tal, aprieta el 2. ¿no? Si quieres levantar un pedido, levanta el 3. Es lo mismo, ese es un robot ¿no? que está hecho así. Pero al final de todas esas, siempre te lleva a una opción de si quieres chatear con una persona en vivo. ¿no? Y después también el hablar con una persona. Hoy en día nos hemos evolucionado bueno, no sé si es evolucionado o involucionado, pero hemos cambiado nuestros hábitos de una forma en que ya no a todos nos gusta hablar por teléfono, ya ni no. siquiera los que somos de la vieja escuela, ¿no? O sea, ya yeah, nos gusta yeah. más chatear o ya de repente mandar un mail, o sea, porque dices, no, es que estarle diciendo a alguien, estar esperando, no sé, ¿no? Entonces, creo que hoy se ha vuelto más... Una atención personalizada. Y esas vías, también eh, tecnológicamente, son las que se están abriendo más en todos los mercados. Por ejemplo, eh, en la empresa donde yo trabajo, ya hay atención o levantamiento de casos vía call center, o vía, digo, vía call center, perdón, vía WhatsApp o vía web, ¿no? Donde tú llenas un formulario y mandas los datos y ahí se reciben y se levanta un caso, tal como si tuvieras a un agente en, en la línea, ¿no? Y a lo mejor son las mismas preguntas que te haría un agente, pero tú las llenas, ¿no? Entonces, es, creo que eh, la gente hoy en día preferimos más una atención más directa, más rápida y como que dependa más de nosotros que de otro medio, o sea, más que el... Hasta que me contesten o hasta que le pique a las opciones adecuadas, ¿no? Con los bancos a mí siempre me pasa que quiero hacer una operación o quiero consultar una información y nunca le atino, nunca le atino, o sea, después de que digita el número de tu tarjeta, digita el número de cliente y no sé qué, y nunca encuentro la opción que yo quiero y termina colgándose la, la llamada, y tengo que volver a llamar, a volver a explorar otra vez el, 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 el menú, ¿no? Entonces, cuando tú tienes estas opciones de, por ejemplo, hoy, vía Twitter, si tú mandas ahí al, al, de un banco, ¿no?, arroba el banco que quieras, ¿no? Y pones una queja, te contactan al rato y te piden mandar tu, tu, tu situación vía mensaje directo, ¿no? Entonces creo que esa es la tendencia hacia donde estamos yendo y ya no tanto hacia vía call center, lo cual también para las empresas hace que eso sea más económico porque la atención vía call center es mucho más cara, porque necesitas tener más personas, necesitas otro tipo de, 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 de infraestructura, ¿no? Y entonces, bueno, creo que es una combinación adecuada a lo que estamos evolucionando, ¿no?
2: Gracias.
0: Y, y pero bien, no, hablan, pero no. de que estén hablando, por ejemplo, este, cuando te llaman de un teléfono, por ejemplo, los que te venden teléfonos, ay, Dios mío, ya nadie, queremos contestarle, nadie, ya, ah eso ya ni les contesto, ¿no? Creo que tiene que ser más personalizada, como dice Rodolfo, con diferentes métodos al tradicional de teléfono, donde ya, 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 ya no es una tecnología que esté al frente, ¿no? O el, por lo menos un punto de contacto agradable para todos.
1: Ya Perdón, los quería, teléfonos se quería... usan para todo menos para hacer teléfono. Exacto. Para hablar ya, ¿no? Muy bien.
0: Exacto. Gracias. Adelante, Nora.
2: Regálanos la última. Moni Cruz dice: ¿Cuál es tu opinión en relación a esta frase? No todos los clientes son para nosotros. Lo he escuchado mencionar de directivos de algunas empresas.
1: Bueno, yo creo que en esta charla hemos hablado de conceptos importantes, ¿no? <coughs> Referentes a entender las necesidades del cliente y también a la parte de la honestidad, ¿no? Entonces. No creo que la frase sea correcta, expresada de esa manera, pero efectivamente puede haber clientes que sus necesidades específicas tú no las puedes resolver, que no, que tú no, no les puedes proveer el servicio que buscan o la atención que o, o, sea, o, o, el, o la calidad del producto que quieren. ¿no? Entonces, sí, es válido, pero eso la, la base de todo eso es la honestidad. De decir, oye, mi producto o mi servicio, pues no va a satisfacer las necesidades de este cliente. Entonces, es otra forma de expresarlo, pero creo que es basado en la honestidad. Lo que sucede muchas veces es que en el ámbito de negocios, pues a veces como lo que manda o lo que siempre manda, ¿no? Es el dinero, ¿no? O sea, o no es el dinero, sino es el obtener una utilidad a través de nuestros servicios o nuestros productos, creemos que hay que vender a toda costa y hay que venderle al que se deje. Entonces, ese es el problema, ¿no? O sea, que realmente, pues, a veces, pues, no, nosotros hay ciertos clientes que no podemos satisfacer sus necesidades. Vamos a poner un ejemplo, ¿no?, relacionado a lo que hablábamos hace rato, los teléfonos celulares, ¿no? O sea, puede ser que lo que busca un cliente solamente es hacer llamadas telefónicas, recibir mensajes de texto, eh, que, su, que el aparato no le cueste más de 200 pesos y que el servicio no le cueste más de 80 pesos al mes. Y tú tienes, tú representas a Apple y le quieres vender un iPhone. Pues no, o sea, no cumple sus, sus necesidades. O sea, tu teléfono hace mucho más que eso. Haz, o sea, tiene internet, este, le puedes bajar mil aplicaciones, la cámara y todo eso, pero tu cliente nada más quiere estas cuatro cosas. No quiere nada más, quiere que cueste 200 pesos su teléfono. Tu teléfono cuesta 200 veces más eso, ¿no? Y el servicio pues pagas mucho más de lo que, o sea, 10 veces más de lo que él que está dispuesto a pagar. Entonces, pues ese cliente, o sea, tú no le puedes satisfacer sus necesidades, entonces no tienes que empeñarte en venderle el teléfono que tú representas, ¿no? Entonces, creo que es una forma diferente de expresarlo, porque este no es minimizando al cliente, sino es, pues yo no tengo esas capacidades, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, me enfoco a los clientes en los que sí les puedo resolver sus necesidades. De acuerdo, muy bien de acuerdo.
2: Bien, Rodolfo. Muchas gracias por compartir esto con nosotros. Gracias a todos los que hicieron sus preguntas. Y bueno, yo los dejo. Gracias.
1: Muchas gracias, Nora.
0: Rodolfo, en esta sesión tan grande que hemos tenido, tan padre, llena de conocimiento, de buena charla. Pero ¿qué crees? Se está terminando. Yo quisiera terminar con unas cinco preguntas muy sencillas para que tú me digas de esas preguntas qué es lo que se te viene a la mente. Rodolfo, ¿y de esto listo? Listo, ¿verdad? Listo, Bienvenido. listo. Órale. ¿Qué te viene a la mente cuando te hablo de una queja de un cliente?
1: Una queja es una necesidad no satisfecha, una necesidad no atendida para mí.
0: Y también una gran oportunidad, ¿verdad? De mejorar la, 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 la experiencia del cliente, ¿no? Totalmente. Y llegan las quejas y dicen, Ay, o las guardas o las huyes, o dices, hay que arreglarle a cualquier cliente, muy bien para ti, déjame decirte
1: ¿qué es para ti un cliente Rodolfo? que ya me lo comentaste
0: pero me encantaría que lo trataras de sintetizar, ¿qué es para ti un cliente?
1: para mí el cliente es el activo principal de una empresa es parte fundamental de la empresa o sea, ¿Sí? como les decía al principio si no hay, si no hay cliente no hay empresa, si no hay cliente, no hay salarios, no, no hay nada, ¿no? entonces para mí ese es el activo número uno de una empresa.
0: Perfecto, muy bien, la palabra estrés Rodolfo, ¿qué te viene a la mente?
1: Pues es parte del trabajo de atender al cliente, siempre hay un estrés natural causado por buscar atender las necesidades del cliente, buscar solucionarlas. Pero para mí, en realidad, el estrés siempre es algo que debemos de saber manejar oportunamente, de no dejar que el estrés nos domine al momento de tratar al cliente, sino al revés, dominar ese estrés y usarlo a favor. Para poder buscar las vías de solución del cliente, ¿no? O sea, para que nos active, para que nos haga movernos, para que sea esa adrenalina que nos busque atender rápido y efectivamente al cliente, ¿no? En vez de que nos paralice. Creo que esa es el, la clave perfecta, ¿no? O sea, usarlo a favor. Excelente. Muy
0: bien, Rodolfo. Y ahora te lo voy a cambiar, ¿eh? Un giro de
1: 360 grados para ti. ¿Qué,
0: qué te viene a la mente cuando oís la palabra familia?
1: Bueno, para mí es lo fundamental, ¿no? O sea, eh, sin la familia, que es el núcleo principal, ¿no? O sea, al final es el motor de todo lo que hacemos, ¿no? O sea, para mí, la verdad es que, pues, no tiene sentido una empresa o trabajar en una empresa si no tienes el motor de, de tu familia, ¿no? O sea, si no tienes una razón detrás, ¿no? Entonces, bueno, para mí ese es el, el, el motor de todo, ¿no? La estructura fundamental.
0: Excelente. Y la última pregunta del día, ya no ya te voy a, a dar más esta. La vida, Rodolfo.
1: ¿La vida? Uh -huh. Bueno, pues es un... Te
0: digo, la vida?
1: Es una aventura, ¿no? Que estamos para vivir, que estamos para aprender, es un camino de aprendizaje, es un camino de evolución, ¿no? O sea que para mí al final eh, la meta última de transitar este camino es evolucionar y llegar más, más lejos en el aprendizaje, en las vivencias, en las cosas positivas que, 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 que entregamos a los demás, pues al final de cuando llegamos, ¿no? O sea tenemos que llegar, digo, entregar cuentas mucho más allá de con las que llegamos, ¿no? O sea, activos mucho más grandes de los que llegamos. Entonces, para mí eso es la vida, es transitar para aprender y para, pues, dejar un legado más grande, ¿no?
0: Un mejor planeta de como lo recibimos, ¿no? Exacto, exacto. exacto. Muy bien, Rodolfo. Pues nada más me queda agradecerte esta magnífica charla esta gran cantidad de conceptos que tuviste bien compartidos y que, que disfrutamos muchísimo si gustas vamos a poner aquí en la parte de abajo tu teléfono de contacto por si alguien quiere contactarte alguien tiene dudas, te gustaría charlar contigo este, aquí lo ponemos y Rodolfo, no me queda más que agradecerte nuevamente este tiempo que nos regalaste a toda la familia de transporte y a todos los invitados a esta cachimba yo me despido muchas gracias Rodolfo me despido de esta emisión. ¿Quieres agregar algo?
1: Te vi con... No, pues nada más agradecer la invitación, la oportunidad de poder conversar tan amenamente con tu público, ¿no? y gracias a todos los que nos acompañaron o los que eh, ven esta transmisión.
0: Excelente, pues muchas gracias. Pues amigos de la familia de transporte, nos despedimos con la clásica despedida de siempre. Nos vemos en la próxima emisión de La Cachimba, que vamos a hablar de un tema muy, muy controvertido. El tema es acerca de las nuevas preguntas del COVID. Nos vemos en dos semanas. Entonces, me despido. Mi nombre es Enrique y nos vemos en la carretera.